创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。如果你现在呢正在收听 B Radio 儿童文学品读会的首播的话呢，今天是华人的一个非常非常重大的一个节日，就是中秋节啦。那也因为呢恰逢中秋节，所以今天呢、啊。一整天的这个节目呢，都会跟中秋节有关，会跟月亮有关啦。那先跟大家说一说好了，中秋节其实呢，它起源于上古时代的一个非常传统的节日哦。那它定型于唐朝的初年，盛行于宋朝之后的。然后呢，因为月亮非常的圆，所以呢，也有团圆呐、啊，还有寄托思念故乡啊，以及思念亲人之情的这种意义的。反正啊，农历新年、端午节、清明节以及中秋节呢是。华人的四大传统节日啦，所以啊，在全世界的这个华人的文化当中呢，中秋节是其中一个最受到关注的一个传统节日啦。那今天呢，第一本要给大家介绍的这本绘本呢，它跟月亮非常的有关系，而且非常的有儿童文学的色彩的。说的这本书叫做《我带月亮去散步》。这本书的绘者呢，曾经四度荣获了国际图画书大奖，凯特·格林威的提名。然后呢，这本书啊，还得过了中小学生优良课外读物评选的推荐图画书，还荣获了英国插画协会国际儿童图书奖。反正呢，是一本非常出色的作品了。那先跟大家介绍作者好了，作者呢叫做凯洛琳·科提斯。他呢，其实啊，曾经在动物医院工作，然后呢，也在那边当过保姆的。虽然他曾经在动物医院工作，不过呢，他的这个学士呢是大众传播学士的。那这本书的绘者呢，叫做艾丽森·杰伊，他曾经制作过一段时间的动画，然后后来呢，成为儿童绘本的这个画家。而且呢，他的插画作品呢、啊，其实横跨了非常多的领领域哦，包括了海报啊、广告啊、商品等等的。而且呢，甚至。还荣获了不同的奖项的，反正呢，两者就是刚刚的作者加上这位绘者呢，他们一起合作的作品呢，就变得非常的出名以及非常的有特色啦。那到底我带月亮去散步会说些什么呢？一起来听书吧。我带月亮去散步，文卡洛琳·科提斯，图艾丽森·杰伊，翻译刘红，重庆出版集团，重庆出版社出版。我带月亮去散步。昨天晚上，我带着月亮去散步，它就像一只夏天的风筝，静静地跟着我上了路。它没有风筝的尾巴，却长着圆圆的脸。我不用牵着它的手，也没有长长的线。如果它怕黑，就会藏起它白白的脸。所以我把蓝色的电筒一直带在身边。白天，白云好像一条条丝带挂在天上。月亮害羞地从云彩后面向下张望，月亮啊，快快升起来吧！我焦急地告诉他，差一点他就撞上了教堂的尖塔。邻里的狗看见了他
，汪汪汪，叫得像火车的汽笛那样吵杂。我们踮起脚尖走过爬虫活动的草地，红肚子的知更鸟唱起了催眠的小夜曲。月亮呼唤着露珠，晶莹的水珠就像小草的泪珠。我们奔向秋千，双脚在空中游荡。幻想着月亮请我到夜空中飞翔，我们手牵着手飞过河流和村庄，闪烁的星星就围绕在我们的身边。我们蹦蹦跳跳的来到了桥上带月亮去散步，中秋节一路以来啊，都给大家团圆呐、啊，以及非常温馨的这种感觉的。而这部作品的整体色调呢，就是如此的，从头到尾的色调啊，都是黄黄的，然后呢，非常的温馨以及浪漫的。主要我觉得吸引我的地方就在于啊，这部作品当中的月亮呢，它其实是有脚的。然后是真的跟着作者，也就是那个小孩子呢，一起呢到处走，所以是非常非常可爱的一部作品，非常的有文学之美以及儿童之美的。那说到文学之美的话呢，其实啊，你可以从文字当中呢，好像感觉到是像在朗读一首诗歌一样的。比如说，他会把月亮呢形容的非常的多元，像风筝一样一直在天上，也像那个巨大的热气球一样，差一点呢就撞到了这个尖塔上的，所以是非常非常棒的。那其实，在《儿童文学教程》这本书当中啊，就有提到了，其实图画文学啊，也就是绘本的一种，或者是绘本的前身呢，它绝对不是哄哄孩子而已的。这种绘画艺术呢，应该要非常严格的审美的标准。首先呢，必须要非常的精美，然后呢，必须要有非常高的艺术水准，才可以能够让孩子呢读得懂，大人呢也不会觉得非常的闷的。反正啊，所谓的图画文学呢，基本上就是精美而适宜于幼儿接受的尺度，然后呢，可以让大家能够感受到文字的美和图像的美啦。所以这部作品呢、啊，基本上呢，就恰恰好的能够符合了图像文学的一个特色，因为你绝对可以从那个画面当中啊，好好的去感受一下这个男生。他跟着月亮一起去散步的时候的过程，而且呢，还会在过程当中感受到他所用的文字是多么多么的优美的啦。再来，还有另外一点，我特别推荐这一部作品的原因是什么呢？它其实啊，有塑造了一种神秘感啦，而这种神秘感呢，就是可以吸引孩子的目光的。重点就是他要带出什么呢？带出月亮啊，虽然非常的神秘，但是其实他一直都在你的身边守护着你的。所以我觉得这本书啊是非常非常值得去收藏，然后呢把它带回家，好好的让你的孩子去感受月亮这种又神秘又美的这个画面啦。推荐大家第一本今天儿童文学品读会推荐的绘本《我带月亮去散步》，创造价值的声音。Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。月亮的味道，我一说到月亮啊，其实就马上想到这本书。那咦，月亮可以吃吗？为什么会是跟月亮有关？然后呢，是想要把它吃掉了之后尝那个味道呢？那这部作品的作者呢，叫做麦克格雷涅茨。他出生于波兰，然后呢，在欧洲从事插画的工作的
在1996年出版的这部作品《月亮的味道》呢，获得了日本绘本奖之后呢，现在啊，他居住在日本，专门进行绘本的创作的。然后他还曾经呢发表过其他的作品啦，包括了啊、呃《彩虹色的花》啊，然后《阳光闪闪》《泰迪熊》《小卡车我等你》等等的一些非常著名的作品。那到底让他成名的这部作品的故事是说些什么的呢？一起来听说吧，《月亮的味道》作者麦克。格雷涅茨，翻译彭毅，二十一世纪出版社出版《月亮的味道》。月亮是什么味道的呢？是甜的还是咸的呢？真想尝一口啊！夜里，动物们望着月亮，总是这么想。可是呢，不管怎样伸长脖子、伸长了手、伸长了腿，也够不着月亮。有一天，一只小海龟下定了决心，它要一步一步爬到最高的山上去摸一摸月亮。爬上山顶，月亮近多了，可是小海龟还是够不着。海龟叫来了大象：“大象，大象，你到我的背上，说不定我们就够得着了。”月亮想：“哎，这是和我玩游戏吧？”大象的鼻子往上一伸，月亮轻轻的往上一跳，大象还是够不着。他叫来了长颈鹿：“长颈鹿，长颈鹿，你跪在我的背上，说不定我们就够得着了。”月亮看到长颈鹿，又轻轻的往上一跳，长颈鹿使劲儿的伸长了脖子，还是够不着。长颈鹿叫来了斑马：“哎，斑马，斑马，你跪在我的背上，会更近吧？”月亮觉得好玩，又轻轻地往上一跳。斑马努力伸长了身子，还是够不着。斑马叫来了狮子：“狮子，狮子，你跪到我的背上，说不定我们可以能够够得到哦。”月亮看到了狮子，又轻轻地往上跳。动物们还是够不着月亮。大家叫来了狐狸：“哎，狐狸，你跪到我的背上，肯定能成功的。”狮子说。月亮看到狐狸，也轻轻地跳高了一点，眼看就要摸到了，可月亮总是飘远一点，让他们够不着。狐狸叫来了猴子：“哎，猴子，你到我的背上，这回我们肯定够得到的。”月亮一看到猴子，又轻轻地往上跳，猴子都能闻到月亮的味道了，可还是够不着。猴子叫来了老鼠：“哎，老鼠，你快爬到我的背上了，我们就能爬上月亮了。”月亮看着老鼠，心想：“哼、嗯，这么个小不点儿，肯定抓不到我的。”月亮已经玩累了，这回它没动了。老鼠先爬到乌龟的身上，然后爬到了大象的身上、长颈鹿的身上、斑马的身上、狮子的身上、狐狸的身上、猴子的身上，然后咔嚓，它咬了一片月亮。嗯，月亮的味道真好，值。然后老鼠又给猴子、狐狸、狮子、斑马、长颈鹿、大象和海龟都分了一口月亮，大家都觉得这是他们吃过。最好吃的东西
。这天夜里，大家挤在一起睡着了。一条小鱼看这一切，怎么也弄不明白。哼，他们为什么要那么费力到高高的天上去摘月亮？啊，这不就有一个吗？喏、哦，就在水里啊，就在我旁边啊。月亮的味道。我曾经在儿童文学品读会的非常前段的时候啊，大概第一集、第二集呢，我就说，儿童文学呢，或是绘本啊，它一定要有什么呢？一定要有音乐性。这部作品是非常有节奏的哦，你会发现到它有很多的文字一直在重复的，从海龟慢慢的递进，然后呢，除了就是越来越高之外呢，大家其实并没有感觉到哦，这个动物呢，其实体型也越来越大的，这个就是这部作品最大的特色了。而且它有儿童本味啦，或许真的有孩子会想象月亮到底吃起来是什么味道的呢？而这部作品呢，就真的诠释了月亮的味道了。而且他们除了就是可以能够满足到他们的这个好奇心之外呢，还可以在过程当中替他们捏一把冷汗，因为啊，所谓架起的这个楼梯哦，其实真的一点都不稳的，所以你会一边替他们捏一把冷汗，一边呢觉得，嗯，他们好像随时要掉下来，然后呢跟他们一起去冒险，希望他们早一点的可以能够吃到月亮的。那这部作品呢，有一个非常值得推荐或是值得学习的精神是什么呢？就是我们不应该放弃，应该要勇敢问人了。如果那些动物们呢，其实没有勇敢的问人，叫他们一直就是跪在自己的背上的话呢，我相信啊，老鼠也不会吃到第一口，然后呢，大家其实也没有办法的，就是吃到月亮的这个味道了。我非常喜欢这部作品的结局哦，谁知道呢？鱼啊，竟然一脸嫌弃地说：“哎，吃月亮有多难？我每次就在水里面就有的吃啊！”这种感觉其实我觉得是很棒的，就是可以让孩子换位思考。哎，原来站在世界的不同角落可以看到不一样的风景，原来那个鱼呢可以每一天都看到月亮的倒影。我觉得这个是非常非常棒的啦。月亮呢，其实每一次都会改变形状。除此之外呢？月亮还会越升越高，就像月亮在里面的剧情一样的。动物们越叠越高的时候呢，哎，其实啊，就一直往上跳，往上跳，往上跳。所以我觉得啊，这一点呢，是这部作品可以延伸的一个活动，也是可以能够增加这部作品最大最大的一个价值的其中一个你能够做的事情啦。所以非常推荐大家，说到月亮，说到中秋节，我一定会想到的作品《月亮的味道》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。不知道大家有没有这样的一个想法哦？月亮到底是谁生的呢？在儿童文学的世界当中，或者是文学的世界当中，月亮它的妈妈又是谁呢？在文学的世界当中的《山海经》呢，就有一个非常浪漫、非常完整的故事来交代月亮是谁生的。先说《山海经》是什么好了，《山海经》呢，其实是中国先秦重要的一个古代的书籍啊、哦。那当然了，我在这边呢，我相信啦，《山海经》应该不是一个人写的。到目前为止呢，到底是谁书写了《山海经》啊？其实并没有一个很确切的说法。值得一提的就是呢，《山海经》的版本呢、啊，它在里面的故事呢，非常非常的丰富，有分成十八卷。其中《山经》有五卷，而《海经呢》呢有十三卷，也就是说有五卷呢是说山的故事，有十三卷呢是说海的故事的。那其实《山海经》的内容呢，主要啊都会用民间故事的方式呢去跟大家解释地理知识。里面呢有大家所知道的脍炙人口的一些作品或者是故事，比如说《精卫填海》啊，《跨父逐日》啊，《后羿射日》啊，《大禹治水》这一些呢，其实都出自于《山海经》这部作品的。
《山海经》啊，其实它非常的有文献价值，对于中国的历史啊、地理啊、文化啊等等啊，它都非常非常的有价值的。那到底啊，《山海经》当中提到月亮的母亲又是谁呢？大家一起听我来这边跟大家分享吧。我不会直接朗读给你听，而是用转述的方式去分享里面的内容的。我直接呢就把我读到的内容呢转述给你听，然后呢让你知道，原来呢在《山海经》当中，月亮的妈妈。是他。有一个女子，她每一天都要为月亮洗澡。她呢，就是月亮的妈妈长溪。传说当中啊，她呢经过十二月怀胎，就一次生下了十二个姑娘。而这十二个姑娘呢，都长得一模一样，每一个人呢，都有一张非常圆润而且明亮的脸。那到了晚上的时候呢，他们的脸呢、啊，就显得特别特别的亮的。那他们住在哪里呢？他们住在西边的一个荒野当中的。有一次啊，有其中两姐妹呢，她们就偷偷的去到人间去游玩。那当然啦，他们去到人间之后呢，就被人间的美景给迷住了，所以呢，他们就玩得不亦乐乎。那当他们玩得不亦乐乎的时候呢，就看到了，哎，原来他们的同父异母的哥哥，也就是太阳呢，他们会每一天都上岗去工作的。那刚好呢，他就看到了哥哥结束工作的一天，然后呢，整个那个大地啊，就变得非常非常的黑暗，让人觉得非常的可怕的。那这两姐妹呢？她们就突然间感慨了，觉得哎，我好像也可以帮助什么，因为我们自己也可以发亮嘛。所以呢，两姐妹就回到家里，就开始商量，要像哥哥一样，把他们的这个光辉呢洒向大地，让黑暗呢真的不再黑暗的。所以啊，长溪就安排了这十二个姑娘，也就是她的女儿月亮呢，在每一天晚上轮流上到夜空去工作的。那当然，因为呢有十二个姑娘嘛。每一个姑娘呢，就是每一个孩子呢，就负责轮班一个月，正好就一年了。从此呢，黑暗的天空就有了月亮的形象出现了。那当然啦，为什么月亮会每初一到十五都会变一个样子呢？那其实啊，每一天呢、啊，长溪会亲自的驾着。有九只凤凰去拉着的一个月亮车，然后呢，把他的这个孩子，也就是月亮姑娘呢，带到他的岗位上去工作的。然后呢，也因为啊，这些姑娘非常的爱美，所以呢，他们呢、啊、喜欢打扮，也就造成了我们有月亮圆缺的这件事情啊。那当然，可能后人呢、啊、就会很好奇，哎，那月亮住在哪里呢？在《山海经》当中，并没有去介绍，或者是去给你知道它主要住在哪里的，只是说他们呢是住在西方的一个荒野当中的。也就因为这样呢，永远在天空中只会看到一颗月亮，而不像太阳曾经有十颗那么多啦。我特别喜欢《山海经》啊，它用神话色彩呢去包装所有的自然现象，比如说月圆月缺呢，就是因为长溪的女儿，也就是月亮呢，他们很爱美，会换装，会化妆，所以呢，就每一次会呈现不一样的这个状态给大家的。
那虽然《上海经》当中的人物关系非常的复杂，不过呢，从刚刚我的转述，你就会听到太阳其实是月亮的同父异母的哥哥。那我想啊，我在这边呢，也不要再跟大家就是去捋清到底他们的关系是怎么样的。反正啊，如果你有机会，你把《山海经》买回家的话呢，你除了可以能够让你的孩子爱上创作之外呢，因为里面真的有非常多天马行空的一些怪物嘛。你还可以能够让孩子呢去感受原来神话世界是这么这么的精彩的啦。还有另外一点我特别喜欢的就是，长熙每一天晚上都会载着他的女儿到那个工作岗位上去工作的嘛。然后那辆车是非常的有特色的，是由九只凤凰拉着的一辆月亮车哦。哇哦，九只凤凰应该是一个非常非常漂亮的情景啊。而这一点呢，就符合了儿童本位了。基本上呢，儿童文学一定要有一些基本的概念的。其中一点呢，就是啊，儿童文学是一定要具有独特艺术个性和审美价值的语言艺术。而《山海经》某些程度上，你也可以说它是一个儿童文学，因为里面呢有非常非常多天马行空的这个形象呢，是可以让你去好好的跟孩子说，然后呢，可以让孩子真正的去发挥他们的想象力的。那当然，在市面上，《山海经》的版本有非常的多，有一些非常的学术，很难消化。我建议家长就真的可以先自己看一遍。如果有很多很精彩的配图，然后呢，重点就是有啊、呃、那个白话文的翻译的话呢，我个人就觉得你可以买给你的孩子去看的啦。那说到白话文的话，我个人是觉得家长也不应该去排斥那个文言文。我个人是觉得，如果有文言文跟白话文对照的话呢，更加可以能够让你的孩子提早去体会中文的奥妙和美丽。那这样子的话呢，他可能就可以能够从中的真正的学习到更多更多的文学的一些点缀，或者是让他呢可以有更多的文学养分在他的心理当中慢慢的发芽的啦。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实月亮啊，一直以来呢，都给大家非常温暖的一个形象的。而且呢，还有另外一个，大家想到月亮就会想到什么呢？想到它很圆、很亮嘛。所以接下来这部作品呢，它的名字也非常的直接，就叫做《圆圆的月亮》。它是一部非常有文学之美的一部作品，所以大家呢，可以用听的方式去感受一下所有文字所带给你的美好的感觉。《圆圆的月亮》文。安井纪子，图叶祥明，翻译思明，校定彭毅，中国电力出版社出版。圆圆的月亮原野的小屋里，小女孩从窗口仰望着夜空，说：“有谁也在什么地方看着那吧？好美，好美的月亮，在看着呢，在看着呢。”屋顶上，野猫对月亮说：“晚上好，月亮，听听我的歌吧。”野猫快乐地唱起了月夜的歌。公园的长椅上，小鸟与小鸟和好了。虽然白天吵架了
，可沐浴着月光，他们的心就变得温柔起来了。迷路的狗在街头仰望着月亮，恳求道：“月亮，请告诉我回家的路吧。”车站上，站长仰望着月亮，舒了一口气，微微的笑了。今天什么事故也没发生，是个平安的日子。但愿明天也是一个平安的日子。站长刚刚送走了末班车。原野上，一对鼠兄弟在说话：“我说哥哥，月亮在看着咱们呢。”是啊，月亮一定喜欢咱们呢、啊。宽阔的田野当中，稻草人望着月亮说：“我不怕，我不怕。长长的黑夜，月亮照着我呢。”鱼儿从河水里跳了出来，他想：不知圆圆的月亮，能不能映出我的身影来呢？圆圆的月亮，虽然这部作品好像故事性没那么强哦，不过呢，你却会从头到尾的真正的感受得到那种典型的月亮给人的感觉是多么多么的温柔的。我自己呢是很喜欢在一个人的时候啊，想念一件事情的时候呢，我就会抬头望向天空，当然是晚上了。那我望向天空之后呢？我知道啊，哎，有人也在守护着我，就像是月亮在守护着我一样的。又或者是有时候会看着月亮，然后呢，我就会觉得，哎，也有人跟我一样在看着同一片天空了。我觉得这部作品呢，整个氛围呢是塑造的非常非常的完整的。重点是哦，整部作品的色调呢都是蓝色的。我觉得这一点是非常不容易的，因为要用同一个色调啊去创作出不同的画面呢，是非常考验绘者的功力的。那我特别喜欢最后一张的画面哦，就是那只鱼呢，它从水面跳上来，然后水上呢，当然就会有满月的一个倒影，然后涟漪啊，那个水上的涟漪呢，就很像是太阳系一样，画起来非常非常的漂亮。所以我觉得，其实这就是绘本的力量了。你可以能够从文字当中呢，去感受得到这部作品的美，更能够从它的图当中去感受到它的温馨以及浪漫了。那《圆圆的月亮》啊，其实是由日本的著名作家叶翔明以及安井纪子所编写的一部诗情画意的绘本。也就是说呢，你会从我刚刚的朗读感觉得到，它好像诗歌一样的，它向人家表达那种爱的主题。爱其实是互相的。当我们有付出的时候呢，你自然而然的就会感受到它的存在了。所以呀、啊，这部作品基本上呢是非常非常出色的作品，因为呢，它就用了月亮这个大家都看得到的形象呢，去反映了生活当中很多人的生活。你会发现到有一个小女孩，你会发现到一个小女孩的生活、小狗的生活，还有在水面当中去游泳的小鱼啦。虽然这些人可能在某一些层面上是默默无闻的，或是小人物。
，但是呢，月亮却给了他们大大的力量，守护着他们，让他们有勇气继续的生活下去。所以呀、啊，我觉得这部作品呢，它虽然没有典型的儿童文学或是啊绘本当中给你的那种非常活跃啊，或者是故事性很强的那种感觉。但你却可以从头到尾感受到这部作品给你的那种温馨感以及浪漫感的啦，所以呢，非常推荐大家呢，其实可以买这部作品回家。你如果没有很啊、呃、懂得看它的文字的话，我觉得也没有关系。最重要的就是这部作品它的画面真的非常的漂亮，你真的可以感受得到月亮真的可以多么多么的漂亮了。好啦，这一段呢就给大家分享到这边了。想要在这边呼吁大家，千万不要离开儿童文学品读会，或者是继续留守创造价值的声音 B Radio。如果你有关注 B Radio 的儿童文学品读会的 FB 的话呢，你会知道今天其实 Vincent 维不是一个人在空中给大家主持儿童文学品读会的。下一段我邀请了一个中秋合集的负责人们来到我的节目当中，来跟大家分享。他们的合集当中的一些感人的故事，当然呢，我也会跟大家分享，到底中秋合集，也就是一个专辑歌曲，又跟儿童文学可以怎么样扯上关系呢？就要记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio。我们下一段回来呢，就会请出我们今天的嘉宾啦，所以别走开，待会见。创造价值的声音。